0: Bienvenidos a los Podcasts de Iberley. Aquí te enterarás de toda la actualidad jurídica que te afecta. Novedades, entrevistas e información. ¡Comenzamos! Bienvenidos a una nueva webinar del grupo Iberley Collects. Hoy contamos con Tamara Pérez Castro, licenciada en Derecho por la Universidad de Coruña y actualmente integrante del Departamento de Documentación de Iberley. Es colaboradora de la Laura Paso a Paso, Procedimiento Monitorio, que hoy nos va a presentar. En este interesante webinar nos explicará todas las claves de este procedimiento y que se contienen al detalle en la mencionada guía. Damos paso a Tamara. Buenos días a todos y a todas. Eh, como bien dijo Merce, a través de este webinar plantearemos las principales cuestiones para abordar los diferentes tipos de procedimientos monitorios. Por lo que la webinar la vamos a dividir en seis bloques. En primer lugar, el procedimiento monitorio como un procedimiento civil especial, el procedimiento monitorio en materia de comunidad de propietarios, procedimiento monitorio en materia de consumidores y usuarios, el procedimiento monitorio notarial, el procedimiento monitorio laboral y, por último, el procedimiento monitorio europeo. Pero, en primer lugar, me gustaría señalar que el procedimiento monitorio se constituye como una alternativa rápida y ágil para la reclamación de deudas dinerarias que se centra en que la parte interesada presente ante el tribunal un documento con el que pueda acreditar la existencia de una deuda. Por lo que, el procedimiento monitorio es, a día de hoy, el procedimiento más utilizado en el ámbito civil y la mayoría de ellos suelen finalizar con el pago o bien con la ejecución de la deuda por parte del demandante. Con respecto a las características de la deuda, la misma debe de ser dineraria, vencida, líquida, determinada y exigible. Su objeto es la pretensión monitoria, consistente en pedir que el documento que se aporte se transforme por el tribunal en un título que lleva aparejada la ejecución. La finalidad de este proceso es proporcionar al acreedor un título ejecutivo que le permita exigir judicialmente el pago de la deuda. La competencia, de acuerdo con el artículo 813 de la ley, nos dice que le corresponderá de manera exclusiva al juzgado de primera instancia del domicilio del deudor. Puede pasar que el, deudir, el domicilio del deudor no sea conocido, por lo que en este caso será competente el juzgado de primera instancia del lugar donde pudiera ser hallado el deudor a efectos de requerimiento de pago por el tribunal. Es muy importante tener en cuenta en este, a este respecto que no serán nunca de aplicación para este procedimiento las normas de sumisión expresa y tácita. En el caso de que no se localiza el deudor, o que éste se localice, pero se haga en un partido judicial diferente a donde se presentó la petición inicial de procedimiento monitorio, el juez dictará auto dando por terminado el proceso. Sin embargo, el, acre el acreedor tendrá una nueva posibilidad de instar de nuevo el procedimiento ante el juzgado competente. Además, el acreedor en la petición inicial podrá señalar varios domicilios del deudor, siempre que sea por orden de preferencia, lo que supondrá reducir muchísimo las posibilidades de tener que acudir a la comunicación edictal. En cuanto al procedimiento, hay que distinguir varias posibilidades, según exista o no exista oposición del deudor. En el caso de que no haya oposición del deudor y tampoco se hubiera atendido al requerimiento, el letrado de la Administración de Justicia dictará un decreto dando por finalizado el proceso monitorio y dará traslado al acreedor para que inste el despacho a la ejecución. En caso de que sí exista oposición por parte del deudor al pago de la cantidad exigida por el acreedor, el asunto se resolverá definitivamente en el juicio que corresponda, ya sea verbal u ordinario. Y en este caso tendrá la sentencia que se dicte fuerza de cosa juzgada. Por lo que, en el caso de oposición, el solicitante del procedimiento monitorio deberá presentar la, red, la demanda correspondiente dependiendo de la, de la cuantía del, del procedimiento. El procedimiento monitorio siempre va a comenzar con la petición in, eh, inicial del acreedor. Y esta petición deberá expresar lo siguiente. La identidad del deudor, el domicilio o domicilios del, del deudor, la cuantía de la deuda, los domicilios o domicilio también del acreedor y los documentos que acrediten la existencia de esa deuda. Una vez admitida esta petición inicial, el letrado de la Administración de Justicia requerirá al deudor para que en el plazo de 20 días o pague, acreditando ese pago ante el tribunal, o comparezca ante éste y alegue de forma fundada y motivada, en escrito de oposición, las razones por las que, a su entender, no debe en todo o en parte la cantidad reclamada. En los casos en los que de la documentación aporta, aportada por, en la petición inicial por el acreedor se desprenda que esa cantidad reclamada no es correcta, el entrado de la Administración de Justicia dará traslado al juez que este mediante auto podrá plantear al peticionario aceptar o rechazar una propuesta de requerimiento de pago por el importe infer inferior al inicialmente solicitado. En este auto se deberá informar al peticionario de que, si en un plazo no superior a 10 días no envía la respuesta o la misma es de rechazo, se le tendrá por desistido en el procedimiento. Como ya adelantábamos antes, el deudor en el procedimiento monitorio puede adoptar diferentes posturas. Puede pagar al acreedor, lo que supondrá el archivo de las actuaciones, Puede no atender al requerimiento de pago y aquí el letrado de la Administración de Justicia dictará decreto dando por finalizado el proceso monitorio y se le da traslado al acreedor para que inste la ejecución y, por, el, por último, el deudor puede presentar un escrito de, de oposición, lo que supondrá la transformación del procedimiento monitorio en un juicio declarativo. Antes de comenzar con el análisis de los diferentes tipos de procedimientos monitorios, no podemos dejar de analizar la cuestión, cuanto menos controvertida, de la adopción de medidas cautelares en el procedimiento monitorio. En este caso, la jurisprudencia está dividida con respecto a la adopción o no de este tipo de medidas en este procedimiento. En primer lugar... Señalar que, para que se puedan adoptar medidas cautelares, se requiere que, que concurran las siguientes premisas. Que, de no adoptarse las medidas cautelares, podrían darse situaciones que impidieren o dificultaren la, la efectividad de la tutela que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria. Existencia de la apariencia de un buen derecho y que el solicitante de la medida deberá prestar caución suficiente para responder de manera rápida y efectiva de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio del demandado. Como yo os he adelantado, la solicitud de medidas cautelares en un procedimiento monitorio tiene tanto a la jurisprudencia como a la doctrina dividida. El origen de tal división radica en si sí considerar que el juicio monitorio es un juicio declarativo o, si por el contrario, no lo es. Es decir, los que defienden que este tipo de procedimiento no es un juicio declarativo consideran que no procede la solicitud de medidas cautelares dentro del mismo. En cambio, la parte de la jurisprudencia y doctrina que sí consideran que el procedimiento monitorio es un procedimiento declarativo apoyan la tesis de la adopción de medidas cautelares dentro del mismo. El procedimiento monitorio sí que es cierto que es un procedimiento declarativo especial. Una parte de la jurisprudencia considera que el procedimiento monitorio no puede considerarse un juicio declarativo de que por carecer de esta fase declarativa, ya que la finalidad del mismo es precisamente la, la de evitar un proceso a senso contrario las partes sostienen que la posibilidad de la adopción de las medidas cautelares dentro del procedimiento monitorio y argumentan que el mismo es un proceso declarativo ya que no se parte de un título ejecutivo sino lo que se busca eh, realmente con el referido procedimiento es crear Dicho título, eh, ahora vamos a eh, iniciar con el, los diferentes tipos de procedimientos monitorios y del primero que vamos a hablar es del juicio monitorio en materia de comunidad de propietarios. Pues bien, una comunidad de propietarios acreedora puede reclamar las deudas, las deudas derivadas de un inmueble o bien las deudas derivadas de los gastos comunes del edificio al que pertenece el inmueble. Esta deuda debe ser determinada, dineraria, vencida, líquida y exigible. ¿Qué ventajas tiene reclamar este tipo de deudas a través de un procedimiento monitorio? Pues las principales ventajas es que, en primer lugar, la competencia territorial será la del lugar en el que radica la finca, a elección de los propietarios o bien el lugar del domicilio del, demanda, del deudor. Eh, después existe la posibilidad de un embargo preventivo, eh, que lo que hace obtener un título ejecutivo ante la falta de oposición del deudor. Y la posibilidad de reclamar los honorarios de abogado y procurador aun cuando su intervención no es preceptiva en este procedimiento. En este caso, y eh, como ya hemos dicho, nos encontramos ante un procedimiento monitorio especial, por lo que para el inicio del mismo será ne necesario realizar antes las siguientes acciones, que es enviar al deudor la convocatoria de la Junta de Propietarios, en la que uno de los puntos del orden del día debe de ser la certificación de la deuda por parte de la comunidad de propietarios, para así iniciar un procedimiento monitorio para la reclamación de la misma. En el acta de la reunión de, de propietarios hay que hacer constar tanto la certificación de deudas como la intención por parte de la comunidad de iniciar el procedimiento monitorio para la reclamación de la misma. Además, en el acta se, debe, se deberá de especificar todas las cantidades adeudadas y sus conceptos. En la reunión y en el mismo punto del orden del día, se deberá autorizar de forma expresa al presidente de la comunidad de propietarios para que represente a la comunidad de propietarios en juicio y pueda realizar todas las gestiones necesarias para llevar a cabo el proceso, incluso la facultad de otorgar el poder para pleitos que sea necesario. Este acta se deberá enviar a todos los propietarios de la comunidad de propietarios. El demandado, además del referido acta, se le enviará la certificación de la deuda, que debe de estar firmada por el presidente de la comunidad y el secretario y se le enviará siempre mediante burofax con un acuse de recibo. En este caso, la competencia, como ya hemos dicho antes, podrá ser a elección de la comunidad de propietarios del juzgado de primera instancia del domicilio donde resida el deudor o del, del juzgado de primera instancia del lugar donde se halle la finca. Para los casos de que el deudor esté fallecido la legitimación pasiva va a corresponder a los herederos del, del finado y, en caso de no conocerse, la acción se dirigirá contra la comunidad hereditaria, designando como domicilio la finca de la que trae causa la, la reclamación. En cuanto al juicio monitorio en materia de consumidores y usuarios, este procedimiento es siempre para los casos en que la reclamación de la deuda se funde en un contrato entre un empresario profesional con un consumidor o usuario. En estos casos, el letrado de la Administración de Justicia previamente a efectuar el requerimiento dará cuenta al juez para que pueda este apreciar de oficio el posible carácter abusivo de, de cualquier causa que constituya el fundamento de la petición o que hubiese de determinado la, la cantidad exigible. Para los casos en que la cláusula sí si se declara abus no abusiva, perdón, el procedimiento monitorio continuará y se requerirá al deudor para que proceda al pago de la deuda. Pero en los casos en que se declare la improcedencia de la pretensión, se emitirá auto de inadmisión del procedimiento monitorio. Si la cláusula se declara abusiva, se podrá declarar la procedencia del monitorio, pero no se va a tener en cuenta ni se va a aplicar esa cláusula el, con respecto al procedimiento monitorio notarial, por esta vía podrán reclamarse las deudas, siempre dinerarias, que sean de naturaleza civil o mercantil y cualquiera que sea su cuantía y origen, pero siempre y cuando sean deudas líquidas, determinadas, vencidas y exigibles se encuentren acreditadas documentalmente de manera indubitada, aparezcan el, desglosados el importe principal, los intereses remuneratorios y los intereses de demora. Sin embargo, a través de este procedimiento nunca van a poder reclamarse las deudas derivadas de un contrato entre un empresario profesional y un consumidor o usuario. Tampoco las deudas originales, originadas por el impago de cuotas o derramas de, de comunidad de propietarios y las deudas de alimentos que afectan a menores o personas con capacidad modificada judicialmente o que recaigan sobre materias indisponibles u operaciones sujetas a autorización judicial. Y, por último, tampoco van a poder reclamarse a través de este procedimiento las reclamaciones en las que esté afectada una administración pública El procedimiento para reclamar notarialmente una deuda se iniciará siempre con la solicitud del acreedor ante el notario Siempre tiene que ser el notario de la residencia habitual del deudor o del, o del lugar donde éste pueda ser eh, localizado o hallado para que se pueda requerir al pago El notario, por su parte podrá proceder para proceder al requerimiento, deberá comprobar que la deuda está acreditada documentalmente y siempre de manera indubitada, así como cerciorarse de que no falta ningún dato o documento de los que son exigidos. Una vez que el notario haya comprobado todos estos requisitos, autorizará acta notarial que irá acompañada de todos estos documentos, que es lo que constituiría el título de la reclamación. Y procederá a requerir al deudor para que pague en el plazo de 20 días hábiles. En este procedimiento, el deudor podrá actuar de cuatro maneras diferentes. Por un lado, podrá comparecer ante el notario y pagar, que en este caso, en el, en el plazo de 20 días, el, el, deudor, el deudor deberá acreditar el pago y el, acredito, y el acreedor, perdón, lo deberá de confirmar expresamente El deudor puede pagar di directamente al acreedor Lo que supondrá también que en un plazo de 20 días El deudor deberá acreditarlo Y el acreedor confir confirmarlo expresamente Y en el caso de que el acreedor no confirme ese pago El notario deberá cerrar acta Y el acreedor acu podrá acudir posteriormente a la vía judicial el, notario, el deudor también podrá comparecer ante notario y formular oposición. Aquí ya llegará el fin de la actuación del notario. O el deudor podrá ni comparecer ni formar oposición dentro del plazo. Entonces, en este caso, el acta del notario llevará aparejada la oposición. Con respecto al procedimiento monitorio laboral, este proceso puede iniciarse para la reclamación de cantidades por parte de los trabajadores frente a los empresarios privados o empresas públicas. Hay que tener en cuenta que, para reclamar una deuda a través de este procedimiento, no pueden hacerse a empresas que se encuentren en concurso de acreedores. Asimismo, las cantidades reclamadas tienen que ser vencidas exigibles y de cantidad determinada. Y como, que, como ya hemos dicho, provenga de siempre de una relación laboral. Eh, las deudas que se reclamen a través de este procedimiento no podrán exceder nunca a la cantidad de 6.000 euros y, además, quedarán excluidas de este procedimiento las reclamaciones de carácter colectivo. Es decir, que se puedan formular por, representación, por la representación de los trabajadores y las que se interpongan contra entidades gestoras o colaboradoras de, de la Seguridad Social. Vale. Con respecto a los conceptos que se puedan incluir en la reclamación en un procedimiento monitorio laboral, son los siguientes. Por un lado están los conceptos salariales y por otro los conceptos no salariales. Los conceptos salariales serán el salario base, complementos salariales y las diferencias salariales derivadas de una revisión salarial. En cuanto a los conceptos no salariales, se podrán incluir las dietas, alojamiento, manutención, así como otros, eh, reintegro de gastos y suplidos del transporte e indemnizaciones. De este procedimiento quedarán excluidas las reclamaciones de carácter colectivo, como ya señalamos antes, y las reclamaciones que se interpongan contra entidades gestoras o colaboradoras de la seguridad social. Tampoco eh, se podrán reclamar por este procedimiento las reclamaciones contra empresas en situación de concurso ni a empresas que se hayan desaparecidas y que no se pueda localizar su paradero. Pues en este caso y en este procedimiento no sería posible la comunicación por, por edictos. Eh, los documentos que debemos de acompañar para la solicitud del procedimiento monitorio laboral serán la copia del contrato, los recibos de los salarios, la comunicación empresarial o el reconocimiento de la deuda, el certificado o documento de cotización o informe de la vida laboral o cualquier otro documento análogos de los que resulte un principio de prueba de la relación laboral y de la cuantía de la deuda. También deber, debemos de acompañar la documentación justificativa de haber intentado la previa conciliación o mediación cuando este, siempre que ésta sea exigible conforme a la ley procesal. En el caso de documentos privados, siempre deberán presentarse los originales o una copia, pero que esté debidamente autenticada. En caso de presentarse una copia simple surtirá los mismos efectos que una copia original, pero siempre que las otras partes no cuestionen su validez. Además de tantas copias eh, de solicitud y de documentos adjuntos como personas o entidades contra las que se dirija la reclamación. Y por último, vamos a hablar del procedimiento monitorio europeo. El procedimiento monitorio europeo tiene por objeto simplificar, acelerar y reducir los costes de litigación en asuntos transfronterizos perdón, relativos a créditos pecuniarios no impugnados. Las deudas siempre deben de ser dinerarias de cantidad determinadas, vencidas y exigibles, y quedan excluidas del procedimiento monitoreo europeo, las deudas eh, referidas a materias fiscales, aduaneras o administrativas, la responsabilidad estatal por actos u omisiones en el ejercicio de su autoridad, los regímenes económicos matrimoniales, la, que, la quiebra, los procedimientos de liquidación de empresa o de otras personas jurídicas insolventes y los convenios entre quebrado y acreedores. La seguridad social y deudas líquidas derivadas de una propiedad de, de una comu comunidad perdón, de propietarios. Pues bien, eh, hasta aquí la webinar sobre el procedimiento monitorio. Espero que os haya servido de ayuda y muchísimas gracias a todos por su asistencia. Agradecemos tu participación, Tamara. Deseamos a todos que esta webinar les haya sido de utilidad. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que la información te haya sido útil. Suscríbete y nos escuchamos en el próximo podcast.